1: Jaime González de A.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos cielos eh, prácticamente despejados. Dice la previsión de Meteo Galicia que esta situación de estabilidad en la que nos encontramos nos acompañará durante lo que resta de semana. En los termómetros las temperaturas se moverán entre los 6 y los 13 grados. Vuelve el frío, por lo tanto, sobre todo por la noche. Pleno Municipal esta mañana en el Consejo de Vigo, un pleno que nos ha dejado muchos titulares, entre ellos pues que se ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista y el Grupo Marea de Vigo una moción del PSOE para pedir a la Junta que construya un aparcamiento público y gratuito en las parcelas anexas al nuevo hospital y que el delegado de la Junta, recordamos, ya ha advertido que no se destinarán a uso de aparcamiento sino a uso sanitario en ningún caso. Reinsiste Ignacio López Chávez para un aparcamiento Un tema que los populares han aprovechado para acusar al gobierno local de utilizar... Los plenos y el nuevo hospital para desviar la atención sobre otros temas de interés municipal. Escuchamos a David Regadés, concejal de Fomento, y a Elena Muñoz, portavoz del Partido Popular.
1: Llama poderosamente atención co proxecto sectorial do nuevo hospital privado de Vigo, aprobada definitivamente 12 de febreiro ano 2009, e sixan dúas parcelas situadas entre o viario de acceso principal ao hospital y e los límites do proxecto sectorial de expropiación, titularidade da Xunta de Galicia, denominadas DA2 e DA3 con uso permitido para aparcamento que os sergas mantén pechadas E sin ningún acceso, a pesar de la necesidad de habilitar plazas de aparcamento gratuito.
0: Y de repente, el 18 de enero se acuerdan de hay dos parcelas que hay pegadas al hospital y que piden a la Junta que haga un aparcamiento en esas parcelas. ¿Y qué pasa el 18 de enero? Pues nuevamente, o casualidad, imputan a otro de los concejales del gobierno municipal. Miren, no somos tontos, los vigueses no son tontos y saben perfectamente que ustedes cada vez que tienen un problema sacan un conejo de la chistera y sacan una noticia para desviar la atención.
2: Los usuarios todavía, en definitiva, sin aparcamiento gratuito. Y los taxistas que denuncian que todavía no pueden ofrecer el servicio que necesitan los ciudadanos porque aunque ya tienen su parada señalizada a la entrada del hospital... Son muy pocos los que la respetan, por lo que el caos diario al que se enfrentan, dicen, es difícil de explicar y de entender. Piden que la policía actúe porque solo vale la ley del más fuerte. Cada uno aparca donde quiere, sin respetar la parada, se forman atascos monumentales que hacen que los usuarios tengan que ver incrementados sus pagos y se ponga en riesgo, además, incluso, su seguridad. Manuel Choren.
3: Estábamos como estábamos, la zona, lo que es en la zona de los viales interiores del hospital es, impos- es imposible circular, no se respeta señalización, no se respeta nada y lógicamente está por Pero no solamente mal como profesionales que somos tenemos que trabajar, no sino por los usuarios del taxi, en este caso gente mayor, gente enferma, que a veces tiene que pagar mucho más porque para entrar en el hospital tenemos siempre unas retenciones es imposible, es imposible pasar. Yo creo que ahí, de una vez por todas, tiene que actuar la policía, la policía municipal, la que sea, la autonómica, la Guardia Civil, que llamen a alguien, pero que lo solucionen.
2: Por lo demás, el Partido Popular, y ya volvemos al Pleno, ha pedido al gobierno local y a la Diputación de Pontevedra que hagan públicas las inversiones que el alcalde del Caballero y la presidenta provincial, Carme, Carmela Silva han pactado en el protocolo firmado entre ambas administraciones para garantizar las inversiones en Vigo. Unas inversiones que según los populares y los concejales de Marea no existen ni en el protocolo, ni en los presupuestos, ni en las calles de la ciudad. Y han recordado que Caballero afirmó entonces que la inversión sería infinita, tirando de matemáticas para la portavoz popular, en este caso, infinito tiende a cero
0: reclamaciones del alcalde de Vigo a la diputación ¿dónde están las mociones que presentaban eh, desde el grupo municipal del partido socialista pidiendo esas inversiones, ¿dónde están las inversiones de que, que pedían en carreteras provinciales, en museos el centro de emergencia de las mujeres víctimas de violencia de género, el colegio alemán, el aeropuerto de Peinador, ¿dónde están? porque queremos cifras concretas, yo desde luego voy a estar muy atenta, es más, me he traído esta calculadora que me han dejado mis hijas, que es una calculadora gracias, porque la señora no a de altura, científica Grupo, para llegar al infinito a ver si
1: de llega. grupos, Fondos casi infinitos efectivamente, como ha dicho a Concelleira, casi, sí, casi, casi ah, sí, casi, infinitos, infinitos mellor ainda, mellor ainda infinitos, orzamentos infinitos La deputación home, a min gusta me moito cando se usan ciertas declaraciones políticas para facer un pouquinho de populismo, pero home, casi infinitas Sin casi, perdón, perdón otra vez, es que me saio casi, me saio casi, sin casi, fondos infinitos.
2: Cualquier inversión que se haga de esta diputación en este ayuntamiento es infinita
3: con relación a la del señor Luzán.
2: Pues eso que íbamos de fondo eran los trabajadores de, y las trabajadoras de Linorsa, la empresa de servicio de limpieza del eh, concello de Vigo y también de algunos colegios públicos de la ciudad, con carteles en alto, acusando al gobierno local de ser cómplices al permitir que la empresa concesionaria, Linorsa, adeude salarios a los trabajadores. Arrancaba con estos gritos y con esas voces el pleno municipal y fueron la verdad constantes durante todas las declaraciones de los portavoces y de los concejales del partido socialista Y es que las trabajadoras del Linorsa ya han tenido problemas de cobro en el pasado y sospechan que volverán a tenerlo en el futuro, toda vez que no se les ha pagado parte del salario de diciembre. Y que existe una deuda de esta empresa con hacienda de más de 1,3 millones de euros. Una situación que ha valido a María de Vigo para pedir el rescate de la concesión. Una petición a la que se ha unido el Partido Popular desde el gobierno local. El concejal de Fomento, David Regades, ha asegurado que si esta situación no se resuelve en 15 días, se abrirá un expediente y se podría incluso recuperar esa concesión. Una situación que advierte, podría ser contraproducente también para todos. Podría quedarse el Consejo sin el servicio y las trabajadoras sin empleo hasta que se contrate a otra empresa
3: esos recursos
1: económicos que o con sello pongo a concesionaria privada no acaban siendo convertidos en nómina, pues entonces aquí hay un descontrol absoluto con una concesionaria, seguramente con máis, pero ósea, vamos a hablar de Linorsa. Lo e que decimos es que sistemáticamente esta empresa va culebreando con salarios de las trabajadoras. Y e es que no, que no se entiende es como una administración, esta administración le paga íntegramente a la empresa por el servicio que a desarrolla. Y resulta que esta empresa cobra el dinero por el servicio y luego no paga correctamente ni en tiempo y forma a los los trabajadores. Nosotros si retiramos este contrato de forma inmediata, los perjudicados pueden ser los trabajadores. Por eso, desde desde el primer momento, estamos hablando con la empresa para intentar que esto se haga de forma consensuada. Y que si hay que retirar el contrato, como marca la ley, como marca el pliego, pues que se haga de forma consensuada.
2: Y el transporte metropolitano y su papel clave para el futuro del área metropolitana es otro de los temas que se ha debatido en el pleno de este lunes, en donde el gobierno local ha pedido a la Junta que coste el 100% del billete en el tramo urbano, es decir, lo que tendría que corresponder a los billetes de Vitras. Escuchamos a la concejala del Partido Socialista, Ángeles Marra, a Rubén Pérez, portavoz de María de Vigo y a Miguel Fidalgo, del Partido Popular.
0: Que este transbordo, y es que el transbordo que se realizase al autobús urbano de Vigo, fuese asumido en su totalidad al cien por la Junta de Galicia. Con el objetivo de avanzar, de materializar esa futura área metropolitana en el plazo más breve posible.
1: Eh, un área metropolitana no puede surgir de un consenso a partir de un proceso electoral. No podemos estar sistemáticamente poniendo en solfa o aceptando los criterios da, eh, marcados en área metropolitana dependiendo de las correlaciones de fuerzas que se dan en unas elecciones municipais. El transporte metropolitano de Vigo, recuérdenlo señor alcalde, es muy bueno para Vigo. Súbase a él señor alcalde, deje de mentir y de hacer demagogia. Y parafraseando a su líder Pedro Sánchez, al dirigirse ahora a Pablo Iglesias, eh, el líder de Podemos. Yo le diría, los vigueses no entenderían que no se pusieran de acuerdo en este asunto.
2: Pues habrá una reunión técnica el próximo 3 de febrero, única y exclusivamente para hablar sobre el transporte metropolitano, un tema al que se ha referido hoy aquí en Vigo el vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, que asegura que la Junta está recabando toda la información necesaria para disipar dudas y para avanzar en que el área metropolitana asuma el transporte. Busca la Junta de Galicia la oferta adecuada para contentar a todos los ayuntamientos, algo que asegura Alfonso Rueda está bastante avanzado, falta decidir, eso sí, la extensión e de que maneira será todo esto.
3: Que da cuestión, o que todavía había que falar bastante era o tema do transporte, por lo tanto nos imos a dedicar esta semana a recopilar una serie de datos eh, de una serie de concellos, especialmente do de Vigo pero también de otros, para llegar a esa reunión e, eh, bueno, xa falar con datos objetivos decían eh, moitos dos que estuvimos en esa reunión, decía algún alcalde, o yo, eh, yo leín que decía que, que había desconocimiento exactamente de qué consistía o xestionado o transporte de xeito metropolitano y, e, por lo tanto esta reunión é eh, para clarificar las dudas. Dú- vidas que asa eh, asistirá además a a considera competente en la materia aparte de eh, personal de la dirección de movilidad de que a que tenga eh, bueno pues eh, más conocimiento de estos temas allí se falará de lo que queremos sea avanza rápido
2: y también pendientes de la decisión de bruselas sobre si recurre o no la sentencia que daba legalidad al tax lease español una decisión de la que están más que atentos el sector naval, Jacobo Buceta.
3: Después de que el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le diese la razón al gobierno español el pasado mes de diciembre con el asunto del tax lease, la Comisión Europea estudia ahora si va a presentar recurso o no por esta declaración de legalidad del tax lease español. Tienen hasta el 17 de febrero de plazo para presentar precisamente ese recurso desde Pimar. Nos han contado en el tiempo de Vigo y Por Hoy que por ahora no tienen noticias de Bruselas, pero que la sentencia que le daba la Razón España tiene una base muy firme. Almudena López de Aro es la consejera delegada. De Pimar.
4: Oficialmente no tenemos ninguna información, no sabemos oficialmente si la comisión va a recurrir o no, pero con independencia de que recurra o no, la sentencia es muy sólida y, y, y muy contundente, con lo cual el recurso, aunque se llevara a cabo por parte de la comisión frente al Tribunal de Justicia de, de la Unión Europea, pues digamos que sería eh, prácticamente un, un acto de protocolo por su... Por su por su parte, ¿no? Creemos, tenemos la sensación de que, de que la solidez de la sentencia nos, nos defiende de cualquier otro recurso que puedan que puedan hacer de, por parte de la Comisión Europea.
2: Más cosas. La segunda oleada de estudiantes extranjeros que han elegido la Universidad de Vigo para terminar el curso está ya aquí en el COVID. Llegan de todos los puntos del planeta.
0: De Portugal, de Braga.
2: Yo
1: soy de Corea.
2: ...méxico...
0: ...soy de Argentina...
2: ...son 157 alumnos de 35 nacionalidades diferentes... ...que este lunes recibían instrucciones de cómo desenvolverse en su nueva universidad... ...lo será durante cuatro meses... ...la mayoría de ellos han elegido Vigo por sus encantos, por el clima... ...aunque reconocen que también tuvieron importancia las recomendaciones... ...de otros compañeros que ya estuvieron aquí... ...un compañero estuvo antes aquí y nos dijo que la ciudad era muy bonita... ...en verano dicen que es muy cálido, el clima es muy bueno... ...y aún así ahorita en invierno dicen que es, es muy bonito.
0: Tengo compañeros que ya vinieron para, para Vivo y me lo recomendaron... ...que les encantó la ciudad y por lo que pude ver, investigar también. A mí también me encantó y por ahora no me ha desagudado. Es
4: una ciudad muy bonita, sí, y es muy grande, es diferente de lo que estamos
0: habituados... En.
2: Y a pesar de que el área de Vigo apenas ha registrado casos de meningitis B en niños, sigue habiendo cierta alarma social establecida entre los ciudadanos que continúan acercándose a Portugal para conseguir la tan preciada vacuna ante el desabastecimiento en las farmacias. Farmacias de Vigo y su área que ya la empezaron a dispensar hace meses pero que ahora mismo siguen a la espera de que los laboratorios vuelvan a fabricar la vacuna para distribuirla y que se acaben los problemas. Desde el sindicato médico Omega calculan que en apenas un mes podría entrar una nueva remesa de vacunas en la Farmacias, Manuel Rodríguez.
3: Entonces la población está un poco nerviosa, inquieta, porque incluso pagándola no la encontramos, habiendo retrasos importantes. Que parece ser que se va a empezar a solucionar el problema en las farmacias. En, a partir de 3-4 semanas que se va a empezar a solucionar el problema
2: histórico recibimiento en la embajada de Estados Unidos al alcalde de Bayona de cara a acercar ambos lados del Atlántico y aumentar el número de visitantes norteamericanos en la Villa Miñorana
3: cita histórica para el alcalde de Bayona en la embajada de los Estados Unidos en España, en la capital allí estaba Ángel Rodal y estaba la concejala también a la cita acudieron las secretarias de turismo, el presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó con James Costos el embajador de Estados Unidos que ya había venido a visitar Bayona y que ejerció como un anfite- el pasado viernes, una cita histórica que nos contaba en el tiempo de Vigo, hoy por hoy, Ángel Rodal, el alcalde de Bayona. Pues bueno, eh, fue una recepción muy bonita, muy gratificante. Eh, nosotros los habíamos recibido tanto a él. Como la, a la presentadora, la reina de las amas de casa, como decimos todos, Marta estuvo sí, eh, en octubre en, en El Parador, eh, de turismo de Diego Nomar, aquí en Bayona, con todos nosotros, vendiendo la, la marca España en, en este país, ¿no? En, es una estrategia de la Embajada estadounidense. Y en Aguarda el
2: Vénega recuerda al gobierno local el compromiso que asumió en un pleno celebrado hace un año para organizar una programación conmemorativa sobre Rosalía de Castro durante el próximo mes de febrero. En que se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, informa desde Cerbaixo miñón Miguel Ángel Álvarez.
3: El acuerdo también incluye una solicitud a la Junta de Galicia para realizar cambios en la política lingüística desarrollada hasta el momento, activando políticas lingüísticas en defensa del gallego. Ángel Vaz es el portavoz municipal del BNG Aguardés.
1: Los no se contempla partida para ningún evento, en, en algún acto en este senso, volvemos a remarcar y volvemos a llevar este a
3: pleno. Los nacionalistas también presentarán una moción en contra de los circos con animales salvajes en el municipio y otra para crear una ventanilla donde los vecinos puedan tramitar documentos con destino a otras administraciones. Así lo avanzó en Servais o Miño el portavoz municipal.
1: Erradicar ese tipo de, de espectáculos en, en la guarda. Llevamos una también que afundan a procura un millo servicio de portelo, la guarda, para que los vecinos y vecinas la guarda pues cuando tengan que mandar eh, cualquier tipo de, de tramitación a cualquier ministerio, eh, se sea de xunta de diputación, de cualquier otro organismo, estatal que se pueda hacer dentro
3: del consejo para para forrar gastos de transporte de, de horas
2: y muchas veces hemos hablado en estos micrófonos de la importante labor social que se desarrolla desde colectivos como el Banco de Alimentos y otras organizaciones sociales, entre ellas destaca el trabajo que está llevando a cabo otro banco el Banco de Tapones, para ayudar a tres niños de la provincia, uno de ellos de Vigo a mejorar su movilidad, María Díaz
4: Este fin de semana el Banco de Tapones pone fin a su décima campaña después de haber recogido más de 40 toneladas de tapones, lo que suponen unos 3.000 euros para cada uno de los niños que conforman esta campaña Alejandro de Vigo, Sofía de Pontevedra y Cristian de Urense en el caso de Alejandro un niño vigués de tan solo 5 años este dinero hace que esté un poco más cerca de conseguir el andador que necesita para caminar escuchamos a Manuel Pardo del Banco de Tapones
1: y recogimos eh, 40 toneladas que viene a ser al cambio eh, 9.000 euros, en el caso de Alejandro es para comprar un andador, un bipedestador que que vale casi 7.000 euros Depende un poco, eso va orientado según el, el peso y la altura del niño. En este caso es uno que es regular y, y es hasta 12 años. Se está casi casi cerrado porque ayer eh, tuvimos en el Parque Forestal de Zamanes una BTT, una prueba deportiva solidaria, y bueno, pues vinieron eh, 500 y pico personas. Eh, la verdad que fue, fue increíble.
2: Y en Oporriño quieren que su pan tenga su propia denominación de origen. Porque pocas cosas son tan
4: nosas. Ese es el eslogan que promociona el pan do porriño, un producto que quiere tener un sello de calidad propio, más allá de adherirse a la indicación geográfica protegida de pan galego de la Xunta. La actriz porriñesa Areta Bolaño, hija y nieta de panaderas, con un premio de la crítica y un María Casares por la obra Pan Pan, es la imagen de esta campaña
0: me pillan muy de cerca eh, con la familia y eh, también porque tengo un compromiso especial con Copan eh, a mi compañía de teatro se llama Apanadaria precisamente por honrar a las mujeres de mi familia eh, y opando por riño eh, eh, no sé o que puedo decir de Opando Porriño que por poner un poco en relación es que es un auténtico espectáculo
2: pues así llegamos a las 8 menos 20 de la tarde, continúa la información, continúa la ventana aquí en Radio Vigo y en y Miño, en la cadena SER. Más información ya lo saben en Localia Vigo, en el informativo de las 9 y media y también en nuestra web en RadioVigo.com.